0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Radio Brent Podcast. Ich bin Alex und ich interviewe hier mit meinen Kollegen Stefan, Max und Misha regelmäßig Bands überwiegend aus der Hamburger Musikszene, aber hin und wieder sind auch mal ein paar auswärtige oder internationale Künstler dabei. Dieses Mal hatten wir die Punkband 3 Meter Feldweg zu Gast. Die bringt dieser Tage ihr neues Album Gewinner auf den Markt und hat uns dazu einiges erzählt. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Alex hier für Radio Brennt. Ähm, wir sind heute unterwegs mal wieder in einem unserer Lieblingscafés in der Schanze. Es regnet wie aus Kübeln, man hört es vielleicht. Ähm, und bei mir ist, wie so oft in letzter Zeit, Max. Moin, auch
1: ein herzliches Willkommen von mir. Und wir haben heute ein paar wunderbare Gäste dabei.
0: 3 ne? Meter jo. Feldweg. Mögt ihr euch vielleicht mal einen Einzelnen vorstellen, damit man eure Stimmen nachher zuordnen kann? Alles und was klar. macht ihr vor allem auch bei 3 Meter Feldweg? Jo, Moin, ich bin äh,
2: Philipp. Ich bin der Trommler der Gruppe. Ähm, Freue mich, dass wir heute hier sein dürfen in diesem schönen Ambiente. <lacht>
3: Hallo, ich bin Henrik und ich spiele Gitarre. Und ich bin Finn und ich bediene die andere Gitarre. Gibt es eine erste und zweite Gitarre bei euch? Ähm, <lacht> spielerisch vielleicht. Und sonst äh, sind die Solo-Parts meistens bei Henrik. Aber hauptsächlich braten wir beide. Hat
4: aber auch so ein bisschen noch damit zu tun, dass ich äh, manchmal Zweitstimme singen muss. In den Refrains und sowas. Und ich bin halt... Ähm, ich finde es schwierig, sagen wir es mal so, gleichzeitig einen Rhythmus zu spielen, ähm, einen speziellen Rhythmus oder eine Melodie und dann noch was anderes zu singen und deswegen wechseln wir uns eigentlich so ab, wie es gerade gut passt.
0: Ja, ihr habt eine neue Platte äh, auf den Markt gebracht oder bringt sie auf den Markt dieser Tage. Ähm, Gewinner heißt das, gute Stück. Ähm, ich habe gleich mal mir den ersten Song angehört, ich habe natürlich alles angehört, aber äh, der heißt Was uns bewegt und da, alles das, was da beschrieben wird, geht ja gerade nicht. Was bewegt euch im Moment noch?
2: Ja, das, was, was in dem Song beschrieben wird, ist eigentlich so das, was wir sonst immer live eigentlich ähm, erleben. Ähm, wir betreiben das ja noch hauptsächlich als Hobby und es ist einfach immer, gerade im Sommer ist es Wochenende, nur wir treffen uns, rödeln alles aus dem Proberaum zusammen, packen das ins Auto ein und dann geht es einfach, egal wohin, auf kleine Festivals, irgendwo äh, in Clubs und das ist einfach... Weiß ich nicht, diese, dieses Gefühl dabei, wir haben da einfach mega Bock drauf, macht mega Spaß und das haben wir versucht in dem Song äh, direkt mal mit zu platzieren.
5: wird Zeit, sich endlich wieder in Musik und Bier zu sorgen. Ihr seid bereit, das lange Warten ist vorbei. Gleich geht es los, lauf auf die Bühne, feuerfrei! Das ist das, was uns bewegt. Das ist das, wofür wir leben. Das ist das, was uns die Stärke gibt, alles für euch zu geben. Das ist das, was uns bewegt. Das ist das, was uns bewegt. Das
1: War das Album denn jetzt schon eine länger geplante Geschichte für euch oder ist das jetzt durch Corona noch ein bisschen angekurbelt worden, dass ihr es jetzt rausgebracht habt? Ne, das ist sogar schon vorher aufgenommen worden, vor Corona.
4: Ähm, deswegen also man, wir haben es im Januar hauptsächlich aufgenommen ähm, die Nachbearbeitung, das ist jetzt erst gewesen, aber die Songs sind halt schon länger geplant gewesen, also deswegen ist es eigentlich eher doof, dass jetzt Corona dazwischen kommt und wir haben uns sogar überlegt, ob wir überhaupt äh, jetzt releasen oder ob wir das noch nach hinten schieben, weil äh, was natürlich dazu gehört ist, dass wir
1: jetzt überhaupt keine Live-Verkäufe haben ähm, ja, keiner kann live unsere Platten kaufen, weil wir halt einfach nicht live spielen. Da gibt es ja auch vielfältige Konzepte, andere Bands machen ja auch sowas in Richtung Livestream und sowas,
3: habt ihr darüber? Denn auch nachgedacht? Oder? Ähm, ja, ein Livestream-Konzert haben wir tatsächlich auch gemacht. Ähm, das war auch im, Ra im Rahmen von einem Festival. Wir haben auch eins von den ominösen Autokonzerten gespielt. Alles mal mitgenommen, was, was man so guten Gewissens machen konnte. Und dann steht ja eigentlich eine Clubtour an, aber da sind wir natürlich äh, gerade am checken, ob das überhaupt so stattfinden kann. Und müssen das erstmal ausloten lustig, dass dann aber die Songs ja thematisch
1: auch einigermaßen ja dann auch passen. Ich dachte halt zuerst, dass sowas wie, was euch bewegt halt, ne, dass das irgendwie schon einen Bezug hat, aber dann ist das ja doch anders entstanden, oder?
3: Ja, wie gesagt, die Songs sind vorher entstanden. Ähm wir haben auch, das war ja unsere erste Single, wir haben auch lange überlegt, ob wir das überhaupt vorab auskoppeln wollen, weil es ja thematisch genau darauf anspielt, was jetzt nicht geht. Aber wir dachten uns dann auch, dass es ähm, vielleicht einfach auch den, den Leuten so ein bisschen ein bisschen Live-Feeling zurückgibt und so, so ein bisschen das Gefühl von Sommer und Festivals äh, ein bisschen den Leuten ins Wohnzimmer. Ja, gedeutet. Sommer, so eine Bier geht ja gerade nicht, ne? Nee, wäre schön, aber äh,
4: den Song hören trotzdem immer noch die meisten. Also es ist ja schön, dass die Leute sich wenigstens warme Gedanken machen und äh, weiterhin irgendwie zumindest zu Hause Musik hören. Das hilft uns dann auch.
0: Ja, ähm, anderer Song, da geht es ähm, drum, ja, ich hänge äh, zwischen unten und oben. Äh, ist das so ein bisschen, weil äh, du gerade schon sagtest, äh, es ist noch Hobby, die Band. Äh, seid ihr gerade so äh, dazwischen? Zwischen äh, nicht mehr ganz am Anfang, aber noch nicht ganz etabliert. soll das bald äh, Vollzeitprojekte, werden vielleicht? Ähm,
4: ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also wäre natürlich cool, weil jeder hat da Bock drauf, sein Hobby zum Beruf zu machen. Aber ich glaube, wir sind da auch relativ realistisch und wissen, dass wir jetzt nicht die krass mainstreamigste Band sind, ähm, dass wir damit wahnsinnig viel Geld verdienen können. Ähm, das wäre natürlich eine gute Sache, aber es ist noch lange nicht so weit. Also wir haben alle unseren normalen Beruf irgendwie und äh, machen das halt schon nebenbei. Ähm, dieses unten und oben ja, also davon abgesehen, dass das hauptsächlich unser Produzent geschrieben hat, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Das ist der einzige Song tatsächlich, den, den wir nicht selber komplett gemacht haben. Ähm, sagt der halt eigentlich allgemein aus. Jemand, der nicht so richtig weiß, was er eigentlich macht und wo er gerade hängt. Aber... Ja, genau.
0: <lacht> ja, ähm, ja, dann stimmt es ja gar nicht, was ich gelesen habe. Ähm, es stand nämlich irgendwo, äh, als ich das Album, als ich damit Muster wurde, stand Text und Musik Henrik Petersen. Das klang so ein bisschen, als hättest du alles mal eben fertig geschrieben und dann kriegen die anderen, die anderen das und dann äh, ich bin fertig, einspiel
4: <lacht> jetzt. Wie ist das? Das ist nicht ganz so. Also das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen pauschalisiert worden von der Promo, weiß ich nicht genau. Ich habe das aber auch schon gesehen. Also die Wahrheit ist tatsächlich, dass ich die meisten Songs schreibe, bis auf dieses eine dann jetzt. Zumindest erstmal als Demo. Das heißt, es gibt dann irgendwie einen Song, den man sich anhören kann, der irgendwie zu Hause aufgenommen wurde. Und meistens gibt es auch schon mal eine erste Textversion und dann überarbeiten wir das so ein bisschen im Proberaum. Also Philipp spielt dann nochmal ein etwas anderes Schlagzeug, weil ich nicht Schlagzeug spielen kann und das immer nur so ungefähr vorschlage. Und gerade am Text müssen wir halt dann doch immer nochmal mit mehreren Leuten ran. Aber ich sag mal so, die Basis kommt von mir und das ist so das. Was, du kannst nicht
2: sprechen? <lacht> du spielst Schlagzeug. Nee, ich spiel Schlagzeug, weil du kein Schlagzeug kannst. Okay. Dann müssen wir nochmal einsingen, weil ich nicht sprechen kann. Ja, nee, ja ich, ich, ich gebe ich geb wieder zurück. Das hast du sehr schön gesagt.
0: <lacht> ja, ähm, was ihr auch am Programm habt, ist ja so der fast obligatorische Antirassismus- song ähm, hat man wirklich gerade das Gefühl, wir hatten jetzt gerade im letzten Monat, auch in dieser letzten Sendung, hatten wir glaube ich drei Songs, die sich auch mit dem aktuellen Zeitgeschehen genau mit diesem Thema beschäftigen. Ähm, habt ihr euch irgendwie durch die aktuellen Geschehnisse auf der Welt ähm, nochmal vielleicht auch ein bisschen mehr
3: politisiert oder ähm, wie sieht das aus? Naja, das, ja, das Thema ist Thema ja ist so leider nach wie vor seit etlichen Jahren sehr aktuell und ähm, wir finden, dass halt sobald man irgendwie eine Stimme hat, mit der man Leute erreichen kann, ähm, sich, ähm, sich zu sowas positionieren muss und sollte ähm, und... Wollen wir aber. Ja klar, ähm, davon ganz abgesehen, Henrik hat gesagt, dass wir das auch natürlich auch wollen. Und dass da halt auch eine gewisse Verantwortung mit einhergeht, die man irgendwie trägt und dass man da sein Maul aufmachen muss gegen Sachen, die halt scheiße laufen, ist halt klar für uns.
0: Ja.
5: Du gehst auf die Straßen, rufst die Alten Parolen, hoffst, dass deine Gefährten deinen Spruch wiederholen. Deine Sätze sind albern, Toleranz ist ihr fremd In der Schule hast du in Geschichte gepennt Die Welt in deinen Augen ist verbittert und grau Nur weil du nicht weißt, was dir fehlt, was du brauchst Und du nicht hinterfragst, was die Idioten verbreiten Lässt du dich voller Stolz und Tod und Terror verleiten Latt und Leute, Herkunft, und Farbe Ist uns alle scheißegal Wir sind Menschen, wir sind Freunde Und du, du kannst uns mal Wir haben alles versucht, doch du kannst einfach 1000 Worte ist Schluss, jetzt
0: musst du gehen. Ähm, generell ist es ja, ihr macht ja wirklich Musik, die ist ja eigentlich für live gedacht, habe ich so das Gefühl. Ne? Also es gibt ja auch jede Menge Mitmachparts äh, in, in einigen Song, äh, Songs, so hebt die Faust hoch ne? und so weiter und so fort. Ähm, wie sollte man, also nehmen wir mal an, ihr könnt jetzt im Herbst nicht spielen, ja? Wie sollte man das vielleicht zu Hause adaptieren? Ja, wenn man euch das nicht live sehen kann, wenn man die Platte hört. Äh,
2: einfach Anlage aufreißen, ist ganz einfach. Nein, ja, natürlich, wenn wir, wenn wir nicht spielen können, ähm, dann ist es so, aber es dient ja, ich sag mal, zu, oder es ist für die Sicherheit aller. Ähm, wir versuchen auch nach wie vor, also es ist ja so, wir haben ja mega Bock einfach auf, auf, auf Mucke machen und das ist ja auch das Ganze drumherum, wir treffen uns ja auch so. Ähm, kann man das schon anteasern, was wir, was wir da planen? Äh, ja, vielleicht. Äh, wir planen gerade tatsächlich... Äh, so einen kleinen Do-It-Yourself-Livestream zu machen, ähm, den wir den DMF-Fernsehgarten nennen wollen, wo wir einfach uns irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Stunden lustigen Abend machen, ähm, das einfach raushauen in die Welt, äh, ein bisschen was vom neuen Album spielen, wenn die Release-Shows ausfallen, ähm, dass man halt, ja, dass man die Leute trotzdem irgendwie erreichen kann, irgendwie ein bisschen den Spaß, den wir dabei haben, raustransportieren, auch wenn man es dann halt nur vom Sofa ausguckt oder am PC. Ähm, aber ich glaube, die
1: Leute haben da auch Bock drauf, weil sonst, sonst geht ja im Moment einfach wenig. Nicht ja. Nun kommt ihr ja ursprünglich auch eher aus einer ländlichen Region und ich würde auch sagen, nach meiner Erfahrung, jetzt komme ich auch vom Land, ihr spielt ja auch eher kleinere Konzerte auch außerhalb, die euch ja irgendwie auch deswegen ja auch bekannt gemacht haben. Da kommt ja auch der Name irgendwie aus der Richtung 3 Meter Feldweg. Ist das was, was euch auch da beeinflusst dieses, dass es auch vielleicht im ländlichen Charakter liegt, dass es manchmal eine andere politische Meinung auch gibt, als jetzt vielleicht in einer Großstadt? Ja,
4: ich glaube schon. Das spiegelt sich auch dahin wieder, dass wir am Anfang eigentlich gar nichts wirklich politisch gemacht haben, weil wir eigentlich gesagt haben, ey, wir haben da keine Ahnung von, wir, wir, machen, wir sagen da einfach mal nichts zu und haben einfach Spaß, weil so wächst man da irgendwie auf oder es gibt halt auch immer noch mal diesen braunen Bodensatz, der da auch überall rumkreucht oder Diejenigen, die sagen, ach komm, da muss man nichts zu sagen, deswegen ist es halt umso ärgerlicher. Und wir haben es, glaube ich, dann im Laufe der Zeit, als, man dann, als wir dann irgendwie nach Hamburg gezogen sind, nochmal eher mitbekommen, ja, wie das da eigentlich tickt und dass man da doch was gegen sagen sollte. Also manchmal hat man es zu einfach hingenommen. Wir haben da zwar nie für gestanden, aber ja, keine Ahnung, am Anfang hat man gesagt, da braucht man nichts zu sagen und mittlerweile ist es so, dass, dass man schon feststellt, okay, das sind manchmal schon wilde Tendenzen da und ähm, dagegen was zu sagen, finde ich, ist einfach mega wichtig und richtig dann auch. Also deswegen kommen da auch schon viele Ideen her, was man da schon erlebt hat. Wir haben auch schon von irgendwelchen Konzerten, die wir dort gespielt haben, Leute verwiesen, weil die ja, unpassende T-Shirts anhatten und so weiter und so fort. Das erzählen aber, glaube ich,
3: alle Bands, die irgendwie vom Land kommen oder die da spielen. <lacht> ich glaube, wichtig äh, ist tatsächlich noch, dass das viel von unserer von unserem Do-it-yourself-Kram, den wir lange, lange gemacht haben, einfach daher kommt, dass, dass du auf dem Dorf halt nicht die Möglichkeiten hast, irgendwie in etablierten Clubs zu spielen, sondern dann musst du dir halt selbst irgendwie auf dem Acker eine Bühne zimmern lassen oder selbst zimmern und halt spielen, wo es möglich ist und halt auch im einzigen Tonstudio, was da irgendwie im 50, Meter Umkreis, äh, 50 Kilometer Umkreis ist, aufnehmen und so. Ich glaube, Dadurch, dass wir halt von da kommen, haben wir schon, schon viel mitgenommen und können auch viel ähm, so im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber es glaube ich jetzt schon gut, dass wir, ähm, dass wir uns jetzt auch mal professionelle Leute, an, professionelle Leute an, ins Team geholt haben, die uns dann noch mal einen Step nach vorne bringen sollen. Das bedeutet,
1: auch wenn ihr jetzt euch gewissermaßen professionalisiert, seid ihr immer noch auch eine Band, die auch die Stimme des Landes irgendwo ja auch widerspiegelt. <lacht> Ist das so korrekt?
3: Ja, jein, weiß ich nicht. Würde, würde ich vielleicht nicht so unterschreiben. Klar, irgendwie, wir kommen vom Dorf. Ähm, aber wir versuchen schon nicht, jetzt, keine Ahnung, Bauernrock zu machen. <lacht> was ist denn Bauernrock?
4: <lacht> ich übernehme mal das Interview. Finn. was ist Bauernrock? <lacht> naja, so
3: Schlagzeug hinten auf dem Auf, auf, dem, Grund, auf, auf dem Miststreuer. Ja, genau. Nee, weiß ich nicht. Also... <lacht> ja, okay.
0: Ja muss ja sagen, ähm, ihr seid, glaube ich, sogar noch in der Originalbesetzung aktiv, Kann das, stimmt das? Fast. Wir
4: Fast. haben den Bassisten mal ausgetauscht.
1: Ja,
0: der konnte ja auch nicht spielen am Anfang, ne?
4: Der jetzige, ja, richtig, genau. Simon, Simon ist, ja, der, der davor konnte gar nicht spielen, <lacht> auch am Ende nicht, aber das, <lacht> ja, nee, der hatte, dann, äh, der hatte dann irgendwann keine Lust, Zeit, sonst was mehr und wir haben im Prinzip dann Simon gefragt und der war halt kein professioneller Bassist, sondern ein Freund und eigentlich haben wir schon immer so getickt, dass wir sagen, wir wollen eigentlich was mit guten Freunden zusammen machen und uns ist das dann egal, wenn es mal nicht so gut ist, ähm, weil das nicht im Vordergrund stehen sollte und, Dadurch gibt es uns wahrscheinlich auch noch, weil wir irgendwie auch Bock haben, zusammen was zu
2: machen, würde ich jetzt mal sagen. Wie hat es denn angefangen damals? Wie habt ihr euch kennengelernt? Oh, das geht äh, relativ weit zurück. Weiß ich nicht, 2004, 5, 6 äh, haben Henrik und ich zusammen äh, mit einem anderen Kumpel noch zusammen so eine, so eine kleine Schulband gehabt. Ähm, das hat sich dann irgendwann äh, zerlaufen, sage ich mal, Henrik und ich haben aber immer weitergemacht, ähm, dass wir immer weiter Musik gemacht haben, äh, eigentlich zu zweit, aber dadurch eigentlich so ein bisschen, äh, Henrik hat sich dann Gitarre beigebracht, ich habe damals halt auch keine Ahnung vom Schlagzeug gehabt, sondern ähm, haben halt gespielt, weil es uns irgendwie Spaß gemacht hat äh, und dann irgendwann ist Henrik auf die Idee gekommen, dass er Bandit getroffen hat, die waren auch schon länger befreundet, äh, meinte, ja lass soll mal eine Band machen und so hat sich das eigentlich am Anfang Zusammengetan, also tatsächlich irgendwie aus, aus der Spaß, an der Freude.
4: Genau, also irgendwie kennen wir uns alle aus dem Umkreis äh, von der Schule oder ähm, aus dem eigenen Ort, weil wir ja da selber alle aus der eigenen, also aus der, aus der gleichen Gemeinde kommen irgendwie und ähm, so hat sich das dann im Laufe der Zeit ergeben. Irgendwie haben wir längere Zeit gesucht, weil wir immer, Philipp und ich haben im Proberaum gesessen und haben eigentlich immer so Ärzte und Hosen gecovert und sowas alles. Und äh, wir brauchten natürlich irgendwie Leute, die auch cool sind und die auch zusätzlich noch denselben Musikgeschmack haben und das hat dann halt ein paar Jahre gedauert, aber irgendwie so Anfang 2011 war das, da haben wir dann die Truppe zusammen gehabt.
0: Und gab es jemals, weil zwischendurch habt ihr ja gesagt, seid ihr auch mal nach Hamburg gezogen oder zumindest einige von euch, äh, gab es jemals die Gefahr, dass es irgendwie mal aufhört mit 3 Meter Feldweg zwischendurch?
3: Ich glaube, äh ich, ich glaub, so konkret gab es die Gefahr. Eigentlich nicht. Klar, irgendwie ab und zu muss man sich schon mal zusammensetzen und, und sich selbst fragen, wo die Reise hingehen soll, ob noch alle mitziehen und so. Also da gibt es natürlich auch irgendwie... Zwischenzeitlich hat mal einer irgendwie weniger Lust, was zu machen, andere Leute aber umso mehr. Aber im Großen und Ganzen irgendwie stehen wir alle nach wie vor voll dahinter und haben nach wie vor Bock irgendwie zusammen Musik zu machen und so eine Fastauflösung gab es auf jeden Fall nicht. Bisher. <lacht> mal gucken.
0: Ja, ihr habt euch jetzt auch, äh, hattet ihr schon gesagt, immer weiter ein bisschen professionalisiert. Ihr arbeitet jetzt das erste Mal, glaube ich, auch mit einem Label zusammen. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Wie kam es dazu? Also wie habt ihr jetzt, äh, warum habt ihr entschieden jetzt so, äh, das Do-it-yourself machen wir jetzt nicht mehr nur, sondern jetzt doch mal so ein bisschen äh, mit Label vielleicht auch ein bisschen hier und da professionalisieren?
3: Naja, wir sind halt irgendwann an die Grenzen unserer eigenen Möglichkeiten gekommen und wollen halt nicht stagnieren, sondern wir wollen halt, dass es irgendwie weitergeht und das ist halt der nächste, die nächste logische Konsequenz, sich mal umzuschauen, äh, ob man passende Labels findet, die Lust haben. Da sind wir jetzt bei, bei Duckletone Records ähm, mit Bianca. An dieser Stelle schöne Grüße. Ähm, haben wir da jemanden sehr Gutes gefunden? Das kam eigentlich mehr oder weniger ähm, über die Band Many, die Anfang des Jahres in Hamburg gespielt haben und mit denen wir uns auch getroffen haben, die bei Dackelton unter Vertrag sind und, und dann kam einfach das Gespräch irgendwie in die Richtung und dann haben wir Bianca einfach mal gefragt und irgendwie ging dann alles relativ schnell, würde ich sagen. Ja,
0: und wie, was, habt ihr euch irgendwelche Ziele gesteckt, was äh, ihr mit dem neuen Album erreichen wollt? Äh, welcher Platz? Ihr habt vorhin schon über Chartpositionen gesprochen, <lacht> bevor wir hier angefangen haben.
4: Was ist das Ziel? Womit werdet ihr zufrieden? Nee, wir haben ein großes Problem, und zwar unser Online-Shop, den wir auch noch selber machen, weil wir ja immer alles Do-It-Yourself machen oder gemacht haben, ähm, der wird nicht an die GFK-Zahlen gemeldet. Von daher könnten wir noch so viele Alben verkaufen, aber solange das über den Shop geht, kriegt es keiner mit, sagen wir mal so. Ähm, ne, wir haben da keine wirklichen Ziele, was das angeht, sondern wir haben halt wirklich gesagt, wir wollen ein gutes Album machen, wollen das im Idealfall so vielen Leuten zeigen, wie es halt irgendwie geht. Und deswegen arbeiten wir halt auch mit den Partnern zusammen, weil man halt irgendwann an die Grenzen kommt, so wie Finn halt schon sagte. Und ähm, übers Label haben wir jetzt halt auch eine Promoagentur und den Vertrieb richtig und sowas alles, was halt viel mehr hilft. Und das ist eigentlich schon fast das Ziel, was wir mit diesem Album erreichen wollten. Also wirklich das auf professionellere Beine stellen. Im Idealfall jetzt nächstes Jahr mal wieder ein bisschen mehr an schönen Konzerten zu spielen, auch größere Festivals vielleicht mal oder so. Aber das ist jetzt ja alles noch so ein bisschen dahingestellt bei diesen aktuellen Entwicklungen. Also muss man halt schauen.
0: Habt ihr denn ähm, beim Schreiben des Albums äh, auch irgendwie dran gedacht, äh, wie man eventuell, sag ich mal, radiotauglichere Songs macht? Oder spielte das eine Rolle irgendwie? Vielleicht auch unterbewusst?
4: Bestimmt unterbewusst. Also, ich versuche natürlich immer, möglichst Songs zu schreiben, die auch gut sind. <lacht> Überraschenderweise. Ähm Ne, keine Ahnung. Also man, man achtet jetzt nicht darauf, okay, wie, wie funktioniert jetzt die Radiomusik am besten. Es gibt da ja so Formeln, von wegen der Song darf im Idealfall nur so und so lang sein. Und am besten muss er ja schon in den ersten fünf Sekunden spannend losgehen und nicht mit einem langen Intro, damit man dabei bleibt heutzutage und so, ähm, um halt bei Spotify oder im Radio halt mehr gehört zu werden. Das, darauf habe ich jetzt eigentlich nicht so geachtet, weiß ich nicht. Und das haben wir auch noch nie so als Plan gehabt. Ähm, aber... Wir wollen natürlich die Musik machen, wo wir selber Lust drauf haben und ähm, wenn die dann halt viele Leute gut finden, ist es umso besser.
3: Und ähm, wir haben auch eigentlich schon immer relativ äh, glattgebügelten gebügelten Punkrock, wenn ich das mal so sagen darf, gemacht. Also wir hatten, wir hatten immer halbwegs eingängige Hooks und, und ähm, Melodien, die im, die im Ohr bleiben und so. Also da hat sich eigentlich nicht viel geändert, würde ich sagen. Also seht
0: ihr selber auch noch äh, kommerzielles Potenzial, so klingt das. <lacht> ähm, bestimmt, ja. <lacht> Wir sind ja Kommerzschweine.
4: <lacht> Nein, Quatsch. Ja, es klang nur so wegen glatt gebügelten punk aber ja, es, ist, es ist halt so, dass es gibt ja ganz viele Bands, ähm, viele davon schätzen wir auch, also sei mal nur so Slime genannt oder sowas in der Richtung, ähm, die es ja irgendwie vielleicht auch nicht mehr gibt, weiß jetzt keiner genau gerade, aber die haben jetzt nicht gerade den, den saubersten, glattgebügelten Punk gemacht. Ähm, die höre ich aber nicht so gerne wie beispielsweise die neuesten äh, Platten von, weiß nicht, Broilers, Betontod, sonst was, also die, die ja jetzt auch dann irgendwie mehr Erfolg hatten, weil irgendwie. Es ist zwar auch cool und das, das sind gute Lieder und machen auch Spaß, auch live. Aber irgendwie ist es, finde ich, ich höre es lieber, wenn es wenn es halt auch ein bisschen sauber gebügelt ist. Und das geht uns, glaube ich, allen so. Philipp war auch schon immer so drauf.
2: Ja, ich glaube, es ist auch, ähm, dass wir jetzt nicht die Vollprofis an unseren Instrumenten sind. Das ist jetzt kein Geheimnis, sondern wir machen das Beste draus. Ähm, äh, naja, nein, D weil wir einfach sagen, okay, oder beziehungsweise deswegen, unsere Lieder sind ja auch alle... Ich sag mal eher einfacher, das ist glaube ich das, was du, was Finn eben meinte mit den eingängigen Melodien. Ähm, das ist jetzt halt nichts mega Experimentelles, wo dann da irgendwie, keine Ahnung, so ein 12-Minuten-Gitarren-Solo von Hendrik kommt oder so, sondern das ist alles relativ straight, relativ einfach ähm, und das ist halt das, was uns halt auch gefällt.
0: Ja, äh, mir auch, <lacht> muss ich sagen. <lacht> Gut. <lacht> ähm, ja, ich habe ich hab einen Lieblingssong ähm, auf der neuen Platte, der heißt Deine neue App. Ich arbeite selber in der App-Branche tatsächlich und ich muss ja dazu sagen, auch auf der Vorgängerplatte war ja immer schon so ein bisschen Kritik an der neuen Technik, kam ja hin und wieder mal so raus. Jetzt würde man sagen, ihr kommt, seid ja eher so vielleicht auch aus einer Generation, wo man das eigentlich alles so selbstverständlich benutzt und da vielleicht nicht so kritisch ist. Sage ich mal so... Was, wo, wo seht ihr, wo seht ihr äh, Sachen, die, die sich gerade kritisch entwickeln, gerade so im, in der Gesellschaft in Verbindung mit Technik und was ist vielleicht auch gut?
4: Das ist eine gute Frage. Also ich... Ähm würde sagen, die Songs, die du jetzt angesprochen hast, das ist ja wahrscheinlich vom letzten Album sowas wie Sie haben Post, ja. dass da im Internet irgendwie viel Schmuh betrieben wird oder mehr Likes, keine Ahnung, das ist halt viel, viel ähm, ja, keine Ahnung, die Leute nur noch auf, auf Apps gucken, beziehungsweise wie viel Follower sie dann haben ähm, und bei deiner neue App, ja gut, werden halt Tinder und Co irgendwie durch den Kakao gezogen. Es ist aber eigentlich nicht die Kritik an der App selber, würde ich sagen, oder so, sondern das ist halt eher das Verhalten der Menschen, wie, wie die damit umgehen und dass das halt einfach ein bisschen zu oberflächlich ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was man wirklich sehen kann. Die Menschheit wird oberflächlicher und schnelllebiger und das muss nicht immer gut sein. Also es ist in gewisser Weise auch praktisch, würde ich sagen, in manchen Situationen. Also Tinder zu haben, wenn man sich wegen Corona sonst nirgendwo im Club treffen kann, ist bestimmt praktisch und ja, Muss sie ja trotzdem
0: dann irgendwann noch treffen.
4: Irgendwo. Ja, ja, genau. Irgendwie, irgendwann trifft man sich auch auf jeden Fall. Es geht ja nicht alles über Tinder. Ja, richtig. Aber ähm, deswegen sind da mega viele positive Aspekte auf jeden Fall dabei und es ist vieles einfacher geworden. Ähm, es ist aber eher so, dass halt, wie gesagt, diese, die, die Leute, die Sachen ausnutzen zu doll oder die unzuverlässiger werden, dadurch, keine Ahnung, also das, das ist glaube ich so das Entscheidende. Also Generation beziehungsunfähig, sei mal so ein Stichwort. Ähm, ja, solche Punkte halten.
5: Ganz alleine vom Computer, das muss doch nicht sein. Mit dieser neuen App bleibst du nie mehr lange allein. Willst du nach rechts, schon sie Dein. Und dann geht die Party los. Schick dir drei
1: Das klingt ja noch, als ob ihr viel Material hättet. Vor allem jetzt nach dieser Zeit, wo man ja plötzlich unheimlich auf Social Media angewiesen ist und auf digitale Strukturen, um irgendwie ja noch Kontakt zu halten. Also seid ihr eher ein Freund von auf dem Bier treffen als auf Skype-Meeting? Das würde ich schon sagen. Also
4: ist schon praktischer meistens. Wobei Sky-Meeting kann auch auf dem Biertreffen sein. Und wie war
2: das, Philipp? Du bist während der Corona-Phase viel alkoholabhängiger geworden als vorher, oder was? Ich trinke eigentlich nicht ganz so gerne Bier. <lacht> 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 Aber während der Corona-Zeit, keine Ahnung, gerade am Anfang, wo das so mit den ganzen Online-Meetings losging, auf einmal hatte immer irgendwie jeder ein Bier mit am Start. Und dann habe ich mir auch mal äh, immer ein Bierchen geholt. Und ja, das gab es vor Corona nicht. Da gab es dann halt ein Bier am Abend vielleicht, wenn wir uns so getroffen haben oder so. Aber jetzt irgendwie so Dienstagabend, ja lass mal skypen und dann erst mal ein Bier alle. Das war ein bisschen suspekt.
4: Ich muss aber sagen, die Ideen, die ich jetzt gerade für Songs wieder habe, bei mir brodeln gerade schon wieder so ein paar Ideen, nicht viele, aber die haben eher damit zu tun, auch wieder, ey komm, lass mal raus aus der Wohnung und mal wieder
1: irgendwie treffen. Also das ist eher gerade im Vordergrund, würde ich sagen. Lustig, dass ihr aber thematisch, wie ich finde, so ein Glücksgriff dann ja mit dem Album gelandet habt, dass es ja jetzt auch so in die Zeit dann doch passt.
4: Ja, dann ist es aber echt Zufall. Also es ist ja nicht so geplant gewesen. Es sei denn, wir haben es vielleicht vorausgesehen, wer weiß. Vielleicht haben wir damit zu tun. Vielleicht haben wir mit Bill Gates zu tun, wer weiß. <lacht> Nein, äh. Ja, so ein bisschen passt sicherlich irgendwie, aber es war halt schon so, dass wir echt überlegt haben, ob wir es veröffentlichen oder nicht. Ne? Also, weil es ja schon eigentlich für eine andere Zeit geschrieben war, gefühlt.
1: Mein Gefühl ist auch, nachdem ich es jetzt durchgehört habe, dass ihr euch, wie gesagt, von so einer, ich habe euch immer als Party-Punk-Band irgendwo mehr wahrgenommen und war schon da auch überrascht. Und auch, ich finde, die Qualität ist auch irgendwie, von Album zu Album hat sich das auch stetig gesteigert. Mal sehen, wo es dann auch weiter
3: hingeht. Was wären denn so nächste Projekte? Naja, nächste Projekt, also das erste, nächste große Projekt ist <lacht> der angesprochene DMR fernsehgarten Da müssen wir erstmal gucken, wie wir das alles realisiert kriegen. Ähm, und dann wollen wir natürlich die Platte irgendwie unter die Leute bringen und möglichst viel live spielen im nächsten Jahr, sobald es wieder geht. Ähm, ja, und dann, dann gucken wir mal, ob, ob man wieder genug Material hat, um wieder ins Studio zu gehen. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Erstmal haben wir noch genug zu tun mit der Veröffentlichung jetzt.
0: Was hat das in dem Fernsehgarten auf sich? Was, könnt ihr da schon was zu sagen?
3: Also die eigentliche Idee war, dass ja vermutlich sämtliche Konzerte dieses Jahr noch flachfallen und dass wir aber trotzdem irgendwas zum Album-Release machen. Und äh, der grobe Plan ist es halt, einen Livestream zu machen. Ähm, und da werden wir ein paar Songs live spielen, ein paar Spiele machen, ein paar Verlosungen. Das ist aber alles noch nicht so ganz durchgeplant und äh, noch nicht hundertprozentig spruchreif. sonst. Ähm, ja, aber sowas wird es geben.
2: Findet
3: aber vier Wochen statt. <lacht> Aha, in vier Wochen findet das also statt. Spannend. Es ist geplant, dass es in vier Wochen stattfindet. Mal schauen.
1: Also bleibt ihr ja dann eurem äh, Do-it-yourself-Style dann ja auch treu. In wessen
3: Wohnzimmer findet es statt? In Philips. Ich äh, übergebe kurz.
2: Ich bin, da, ich bin einer der wenigen, der wieder zurück aufs Dorf gezogen ist. Äh, ich habe zehn Jahre in Hamburg gewohnt und freue mich über meine ländliche Ruhe, ähm, die, und, äh, die jetzt bald nicht mehr vorhanden ist. Nein, und äh, dadurch, dass, man, dass, dass wir da das Glück haben, einen kleinen Garten zu haben, äh, können wir das da eben machen. Und äh, ja, der Vorschlag kam von meiner Frau und ja, mach das doch bei uns zu Hause. Das hat sie das... <lacht> Bereut sie jetzt mittlerweile,
0: glaube ich. Naja, ne? <lacht> Schauen wir mal. Dass sie noch sehen, was sie davon hat. Ja. <lacht> Ja, ähm, generell, äh, Hendrik, wenn du irgendwie einen Song jetzt geschrieben hast ähm, und du stellst den, äh, sag ich mal, dem Rest der Band vor, auch den Text, wie viel, wie oft gibt's da Veto, dass da jemand mal sagt, nee, dat, da da kann ich mich nicht mit identifizieren, das wollen wir nicht, das machen wir nicht.
2: Okay, dann nehme ich das Mikro direkt wieder zurück. Ähm. Das ist <lacht> ganz schnell wegziehen. Ähm, das ist tatsächlich ganz oft so, dass Henrik, also äh, wir nehmen euch mal kurz mit in unseren Proberaum, wenn Henrik einen neuen Song vorstellt. Also es ist meistens äh, nach der Probe so gegen halb elf, Henrik sagt, ja, ich habe mal ein paar neue Songs gemacht oder äh, schon mal äh, vorbereitet, äh, wollen wir uns die noch mal anhören. Und dann alle so, ja, mm -hmm. und dann trotten wir hinter ihm her, er am PC. Und dann gibt es erstmal ungefähr. Äh, ein 10 Minuten Monolog von Hendrik, was denn ja noch nicht alles fertig ist und was ja eigentlich noch anders wäre und dass man sich das jetzt noch ein bisschen anders vorstellen müsse und auch am Text, der ist ja noch nicht fertig, also es geht ungefähr bei jedem Lied so. Und dann macht er das immer an, er hat dann schon Gitarre eingespielt, elektronisches Schlagzeug dahinter, so dass man einfach ein gutes Gefühl dafür bekommt. Und meistens hören alle zu, wir lesen dann den Text immer mit. Und äh, ja, dann kommt es immer drauf an. Mal kommen die Songs ganz gut an. Manchmal sagt man auch gleich, boah, pf, ja. Also wir haben, wir haben uns abgewöhnt zu sagen, nee, ist scheiße. Äh, weil das geht, na, wenn, wenn, wenn du fünf Songs hörst, dann sagst du immer gleich das, so, ist das ein ja, na, Ja, äh, andere Geschichte. Ähm, <lacht> <lacht> ich reich mal kurz weiter. Da wird das Mikro aus der Hand gerissen.
4: Ja, so ungefähr. Ja, nee, tatsächlich ist es ungefähr genauso, wie Philipp das beschreibt. Ähm. Ähm, man kann eigentlich sagen, also wenn ich es nicht vorher erklären würde, dann würden die wahrscheinlich sagen, ja, da ist die Gitarre aber noch nicht so gut. Ja, okay, ich habe es doch vorher gesagt. So nach dem Motto. Nein, keine Ahnung. Es ist irgendwie so ein Prozedere geworden, dass ich vorher einmal kurz erklären will, was ich mir dabei so gedacht habe. Schon mal erstmal entschuldigend. Ähm, und dann merkt man eigentlich an den Gesichtern der Leute immer schon so, ja, ist ganz okay oder halt eher nicht so. Also es gibt dann doch öfter mal ein Veto, aber meistens die Sachen, die ich, also ich sortiere vorher schon einiges aus, die Sachen, die ich nicht gut finde, die zeige ich dann lieber auch gar nicht erst. Außer bei 1, 2.
3: Meistens ist es dann so, hm, ja. Über den Gesang muss man auf jeden Fall nochmal drüber. Also über den Text. Ja... Aber so an sich kann man schon, kann man schon machen. Und dann, dann entwickelt sich das. Ja,
4: genau. Und dann spielen wir es überhaupt erstmal ein äh, im Proberaum und gucken mal, wie das denn mit dem richtigen Sänger klingt. Ähm, weil das ist ja auch noch so eine Sache, Bennett singt ja eigentlich und ich muss dann irgendwie meine Sachen, die ich so mir vorstelle, da grob einmal drüber singen. Das heißt, das ist auch dann nochmal ein bisschen anderes Gefühl, wenn das in richtig als, als echte Aufnahme oder im Proberaum nochmal gespielt wurde. Halt, ne?
0: Ja, und ähm, der macht, also euer Sänger macht das auch alles so mit. Es ist ja relativ viel selbstironisches Zeug auch immer wieder dabei, ne? Und wenn du das so als Sänger dann rüberbringen musst, aber da, das, da ist er auch äh, schmerzbefreit.
4: Ja. Ich weiß nicht, ob er sich schon mal angestellt hat, irgendwas zu singen. Nee, eigentlich nicht. Er singt auch so Sachen wie, ich stelle mir ganz offen, nee, ich gebe es ganz offen zu, mein Glied hat wenig Größe oder irgendwas. <lacht> <lacht> ist immer halt die Frage, wer ist damit gemeint? Der Protagonist
0: oder der Sänger oder der Texter oder Alle? <lacht> Man weiß es nicht. Ja, ähm, ihr kennt euch ja jetzt auch schon sehr lange. Äh, normalerweise werdet ihr jetzt äh, auf Tour. Äh, wie lange haltet ihr es auf äh, drei Quadratmetern Tourbus zusammen aus? Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm,
4: die Fahrten, auf der Hinfahrt. ja, auf der Hinfahrt. Wir hatten es auch schon mal, dass wir uns fast danach aufgelöst hatten, obwohl während der Fahrt noch alles gut war. Ähm, Nö, nee, eigentlich kriegen wir es ganz gut hin. Wir haben uns da gut arrangiert. Wir haben irgendwie eine Wii da eingebaut in unseren Bus mit so einem Fernseher und irgendeinem Spannungswandler von der Batterie oder so. Keine Ahnung, ganz, die Technikabteilung hat sich damit beschäftigt. Und äh, eigentlich kriegen wir die Zeit im Bus ganz gut rum und wir sind ja eigentlich auch nicht äh, am Stück auf Tour, sondern maximal zwei, drei Konzerte am Wochenende oder so gerade noch so in die Woche rein vielleicht jetzt. Aber halt nicht so, dass wir vier Wochen am Stück nur uns sehen. Also so ist es dann, dann doch nicht, würde
1: ich sagen. Also von daher ist es noch nicht so schlimm. Ja, pure Begeisterung. Die anderen wollen dazu nichts sagen, <lacht> wird zur Kenntnis genommen. Ja, wenn ihr euch jetzt einen Song wünschen dürft für die Show,
3: welchen sollen wir denn von euch vom neuen Album denn jetzt spielen? Äh, mein, mein Favorit ist, ist nach wie vor, war es direkt seit, seit ich die Demo gehört. habe. Das war die erste Demo, die mir von vornherein gefallen hat. Äh, die Nacht der Alkohol und Wir. Und das ist auch nach wie vor der Favorit auf dem Album von mir. Wollt ihr dazu noch?
2: Nein. 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 Na äh, gut, für Finn schon. Für Finn also, schon.
0: Wir, wir spielen sowieso mehrere Songs von euch. Von daher ist die Frage eigentlich, ob du ob ihr euch einen Song <lacht> wünschen dürft. Wir spielen, so, wir, spielen sowie, sowie, wir spielen sowieso, was wir wollen.
1: Ja, aber ein bisschen Einschränkung. Ich wollte Druck machen.
0: Also, normalerweise dürft ihr euch ja einen, noch einen Song von einer anderen Band wünschen. So machen wir es doch
5: eigentlich.
0: Also wir spielen von euch sowieso was. Ja, aber...
1: Guck dir die Spannung unter den beiden jetzt hier an. Diese Blicke, ja. die komm könnt her, ihr nicht komm. sehen, aber fast schon hören.
2: Ne? <lacht> ah, das ist der kleine bandinterne äh, Konflikt. Finn findet das Lied am besten. Ich finde äh, unsere, äh, was war das jetzt, also die dritte Single, äh, Herzfeind, finde ich, ist das stärkste Lied auf dem Album. Ähm, ja. Ich glaube, sind beide ganz gut. Können wir uns drauf einigen. Am ja, genau, machen wir, mit. wir
1: machen ja, raus. ein Medley draus, genau. Habt
0: ihr noch irgendwas äh, zu hinzufügen, was wir noch nicht
3: gefragt haben, was ihr noch unbedingt loswerden wollt? Letzte Worte? Letzte Worte, ja. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr Bock habt, bestellt doch unser Album. Und wir, wir freuen euch, uns, euch bald möglichst wieder live zu sehen. Also ihr live auf unseren Konzerten und so. Ja. Versand macht ihr dann ja selber. Und jedes Paket kriegt dann ein Küsschen? Jedes Paket kriegt ein Küsschen. Und von
4: Irgendwie. Müsst ihr raten
3: dann. Und, und vielleicht auch noch äh, ein, zwei Überraschungen, mal schauen. Wir machen auch noch mal ein, ein, ein Live-Packen, äh, da kann man dann auch noch Wünsche äußern vielleicht.
1: Ja, dann an dieser Stelle vielen Dank für das Interview. Das waren 3 Meter Feldweg. Okay, nice.
5: Das sind die letzten Sekunden Zweifel verloren Das Bett ist gefunden Du öffnest das Kleid und ich schließe die Tür Kein Gedanke am Morgen Wir leben jetzt und hier Die letzten Minuten Mit dir sind wir Fremde In ein paar Sekunden Wird die Sonne dich blenden Und dann wirst du dich anziehen Noch ein kurz und gehen Und wahrscheinlich werden wir auf die wieder wiedersehen